1: prozradit jak na to, jaké jsou ty první kroky, co by měl člověk udělat? Tak první kroky vlastně musíte si zjistit, jakou máte hodnotu na trhu. To znamená, že se musíte se podívat třeba na různé weby nebo podívat se na inzeráty, kde najdete třeba rozpětí. A kromě toho vlastně můžete jít na webové stránky třeba platy.cz a tam v podstatě, když zadáte svůj obor, kolik vlastně vyděláváte nějakou pracovní pozici, tak zjistíte, jak na tom jste ve svém kraji a vlastně jestli jste nadhodnocení nebo podhodnocení. A co
0: když v těch inzerátech tu mzdu neuvádí? Nebo už je to jako běžnější, že se to člověk může dozvědět? Už je,
1: to, už je to běžnější. Už jsem si všimla, že to není takový tabu, protože dřív se to prostě vůbec neuvádělo. A teď už najdete nějaký rozpětí, nicméně nevýhoda je zase v tom, že to rozpětí někdy společnost může dát třeba nižší, než je uh, reálně. Takže, uh, ale už, už, je, už se to víc uvádí.
0: A běžnější je, že ty společnosti dávají nižší rozpětí, než je realita? No, Neodradí to třeba ty uchazeče?
1: Někdy jo, a nicméně zase ta společnost asi má nějakou, nějaký prostor pro vyjednávání, takže a možná proto. No.
0: Já si ještě tady dovolím krátkou odbočku. My se bavíme o mzdách. Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem? Platy jsou vlastně ve státní správě mm-hmm. a mzdy jsou jakoby celkově jakoby u soukromých společností, tam, kde máme prostor právě o tom vyjednávat. Protože ve státní zprávě většinou jsou na platy tabulky a tam už jako člověk moc možností nemá. Tam se musí orientovat podle toho, že třeba v tom inzerátu je napsané to Tabulka, je to plat v 13. Přesně, no, třídě. Ty, ta státní uh-huh. sféra
1: vlastně to má jasně daný tabulkově a, a tam není úplně moc prostor na vyjednávání. No.
0: E, pojďme se podívat nejdřív na, v první části na pracovní pohovory, protože to je pro nás taková jednodušší cesta, kde se bavit o, t- o těch mzdách. Uh-huh. To se přímo i očekává, že v rámci e, toho vyjednávání o nástupu do práce, tak padne i tato otázka. Uh-huh. Pochopitelně a může to být jednodušší, než to otevírat potom už v průběhu. Práce pracovního života. Tak můžete dát nějaké svoje typy, jak se zachovat, když se na tohle u toho pohovoru pohovorující zeptá?
1: Tak tam je důležité, abyste měli, abyste znali nějakou konkrétní částku, za kterou ráno uh, rádi vstanete do práce s úsměvem. A uh, je důležité vlastně uh, se připravit a uh, potom uh, vlastně uh, další taková zajímavá rada je, že uh, když řeknete, co rozmezí nebo tu částku vlastně, tak uh, je důležitý, aby se zeptali druhé strany, jestli je to vůbec reálný uh, z jejich strany. Protože kolikrát ten manažer nebo personalista si to napíše na papír, usměje se a vlastně uchazeč odchází v nevědomosti, uh, jestli je to vůbec možný, není to možný, uh, protože když se potom zeptá, jestli je to reálný z té jejich strany, tak... Uh, Manažer řekne, no jo, je to reálný, nebo řekne, no už, už jste trošičku nad rozpočet, anebo se vyděšeně na vás podívá, uh, zatváří se jako, že uh, my se vám ozveme a to je možná to nejhorší možné řešení, protože tam jste se vlastně trošku diskvalifikoval, co se týče té ceny a toho rozpětí. Uh, potom, co se týče třeba té vyjednávací taktiky, tak je dobrý, když uh, Řeknete částku, ale řeknete, že třeba nemáte tolik zkušeností a jste otevřen diskuzi a vyjednávání, že si to úplně nezavřete.
0: A je taktické tu částku říct jako první? Nebo můžu zvolit opačnou...
1: může zvolit do... opačnou variantu ve smyslu, že se zeptá, jaký mají budget nebo jaký mají rozpočet na tu pozici. Nicméně to, tohle moc nedoporučuju, protože většinou to otočí stejně proti vám a ve smyslu zeptají se vás na vaše platové očekávání nebo finanční ohodnocení.
0: Náš podcast je zaměřený na ženy. Vnímáte rozdíl mezi tím, jak se baví na pohovoru o penězích
1: ženy a muži? No, ze zkušenosti vím, že třeba ta taktika nebo je trošičku jiná. Muži uh, si dojdou říct častěji o zvýšení uh, vlastně mzdy než ženy. A je to možná tím, že se ženy bojí nebo se, jsou podceňované, nebo uh, neví jak na to. Uh, nicméně třeba co se týče zase pohovorů, tak uh, tam uh, muži zase třeba jdou uh, víc k věci, uh, zeptejí se napřímo a uh, u žen tam může hrát roli i nějaký emoce a uh, zase se může víc bát. Ale co se týče pohovoru, tak tam nějaký velký rozdíl jsem nepocítila.
0: Protože já jsem třeba v minulosti taky nabírala nabírala lidi a to, jakým způsobem si umí říct chlapy o peníze a jakým způsobem právě ty ženy vždycky znejistily v této situaci, tak mě hrozně překvapovalo. Nevíte, proč to
1: tak je? Říkám, oni asi jsou neví, jak na to, nebo jsou pod, mají jsou mm-hmm. a mají menší třeba sebevědomí. A, a myslím si, že se, se asi bojí. Mm-hmm. A přitom vím, že by si mohli přijít, nebo jo, byly situace, kdy ten prostor je, ale prostě nepřijdou a je to škoda.
0: Takže pro vás nebo podle vás je lepší, když se to, že na to ráno, když jde na ten pohovor, tu částku prostě uvědomí, nezmění Připravi, mezi tím. Určitě, připraví se. Jo, důležitá,
1: uh-huh. jako úplně nejdůležitější věc je prostě příprava. Uh-huh. To znamená zjistit si, jakou hodnotu máte na tom trhu, uh, zjistit si to rozpětí, nebo ideálně fakt tu konkrétní částku a říct si, dobře, tak toto je částka fakt, za kterou uh, budu rád vstávat, budu se usmívat a budu prostě rád chodit do té práce. Jo, je to, ta příprava, to je, klíč bych řekla.
0: A teď ta druhá situace, už někde pracuju a mám pocit, že nebo pocit, nebo možná i ověřený pocit, právě tou reširší, že za svoji práci nedostávám tak vysokou odměnu, na kterou bych měla nárok nebo
1: kterou bych si za to zasloužila. Jak si mám říct o víc peněz? Tady je důležitý zase zjistit si, jakou máte hodnotu na tom trhu. Takže podívat se vlastně uh, po různých webech nebo zjistit si, jestli jste dopra- opravdu dobře ohodnocený nebo jak si stojíte. A pak uh, bych si sepsala nějaký konkrétní vaše úspěchy, uh, vaše pracovní výsledky. P- uh, sepsala bych si to buď to na papír, nebo bych si to minimálně připravila. A uh, potom bych si domluvila vlastně schůzku s tím nadřízeným, kde uh, abych se o tom s ním pobavila a prostě připravila bych se jak na odpověď ano z jeho strany a i ne. Aby prostě ten člověk byl fakt připravený a nebyl zaskočený a ve finále to nešlo podle plánu tak, jak chtěl a byl naštvaný, emoce tam hrály roli a aby prostě byl fakt připravený na to, co může nastat.
0: Pojďme se to ještě rozebrat trošku víc dopodrobna. Je dobrý nápad se předtím poptat svých kolegů? <laughs> tohle je... Myslím na otázku, kolik, kolik berou a jak, jak, jak si stojím já mezi nimi?
1: Jo, tohle je jeden z, samozřejmě ze způsobů, kdy se můžete zeptat, nebo kdy můžete zjistit, jak na tom jste taky. Nicméně já to nedoporučuju, protože uh, za prvé uh, většinou to nesmíte ani říkat. Máte podepsanou nějakou mlčenlivost. A za druhé, potom ten kolega to nemusí unést, tu pravdu. A a ještě hůř může to potom použít v argumentech hele, Jarda má ale víc, než já. Což je úplně nejhorší možná věc, která se může potom stát. Takže bych to nedoporučovala. Ale samozřejmě je to jedna z možností a myslím si, že stejně spoustu kolegů a spoustu vlastně zaměstnanců jdou na pivo a řeknou si prostě všichni mm-hmm. všechno. Mám mm-hmm. takové zkušenosti, že stejně uh, si to mezi sebou jako říkají.
0: Nám se stalo v jedné bývalé firmě, že omylem asistentka rozeslala tabulku s dama všech zaměstnanců na celou firmu, tak Jej. to
1: bylo A jak a to se potom dělali? teda, uh, jak to vnesli ti zaměstnanci?
0: No tak uh, bylo to spíš uh, o tom, že se jako to drbilo mezi sebou. Jako nebylo to tak, že by se nějak hromadně vzbouřili, až šli si všichni, jako říct, o víc peněz. Mm-hmm. Možná to bylo i tím, že to třeba nebylo tak nějak ne, jako nespravedlivé nebo nerovnoměrně rozložené ty zde, že to vlastně asi každý pochopil, proč má někdo třeba trochu víc a někdo trochu mý. Jo, ale dokážu Jasně. si představit, že v řadě firm to může způsobit docela problém. A to je takové české specifikum, že my se tady o těch platech, o těch o mzdách mezi sebou vlastně nebavíme. Je to tabu. Máme to i v těch smlouvách, za v některých no. zemích jako naopak je to otevřené i, i zákonem, že vy si můžete zavolat na finančák a zeptat se nám zdu kohokoliv. Vlastně. Aha, aha. To je jako
1: taky. Zajímavý? Je, no, je to zajímavý. Uh, nevím, jak by to dopadlo úplně tady. Uh, já vím, že tady se to bude vlastně taky řešit, nebo řeší se to možná, že uh, bude vlastně zveřejňované rozpětí, uh, nebude zveřejňovaná asi konkrétní částka toho vlastně zaměstnance, ale Určité nějaké rozpětí té mzdy uh, by se možná mohla schválit a zveřejnit, ale mm, kdo ví, kdy se to schválí a mm-hmm. jak to bude, takže... Vím, že třeba na Slovensku
0: musí povinně uvádět výši mzdy v inzerátu, jo, uh, což uh, taky to vím. se zvažuje.
1: To vím a na to jsem se právě ptala uh, lidí, vlastně, kteří mám na konzultacích, tak uh, jsem se ptala, jak to funguje a právě mi řekli, že uh, z 90% tam ty společnosti prostě uvádí tu nejnižší možnou, uh, to nejnižší možný rozpětí. Mm-hmm. Takže taky potom je to, že si řeknete dobře, tak kde je ta pravda, nebo proč to teda uvádí, když tam stejně neuvádí jakoby reálnou částku. No. Mám tedy zjištěno, kolik bych tak
0: mohla mít. Je to třeba o hodně víc, než v současné době beru. Pro mě byl vždycky takový problém už jenom to, se domluvit tu schůzku s tím šéfem. Uhum. Jak na to, jako co mu mám říct. Protože já, když jsem byla potom v roli šéfa a někdo z týmu mi řekl, jestli spolu můžeme promluvit nebo tak, tak mně bylo absolutně jasný, Odkaď ví trvané, mm-hmm, jo. Mm-hmm. To jako, nikdo nikdy si nepřišel promluvit jen tak vlastně o ničem jiným, mm-hmm. protože na nějaké jako pr- pracovní úkoly jsme měli společné porady. Tak jak vlastně to téma vůbec otevřít, jako napsat mu e-mail, poslat mu pozvánku do
1: kalendáře, nebo se s ním pobavit na rovinu? Určitě je dobrý, buď to samozřejmě záleží na situaci, když ho potkáte bavíte se třeba na nějaké schůzce, tak můžete říct, podívej, prosím tě, můžeme se domluvit na schůzce tehdy a tehdy, chtěl bych s sebou něco pořešit. On řekne, jo, super. A když samozřejmě není moc k zastížení, nebavíte se tak často, tak bych normálně domluvila schůzku do kalendáře. Jo, není není nic horšího, než když ho potkáte na chodbě a řeknete, podívej, Jado, potřebovala bych s sebou něco řešit teď. A on třeba zrovna chce jít za rodinou nebo prostě nemá čas. Takže to je vlastně takový nejhorší možný způsob. Takže... To správné načasování a místo si myslím, že je taky důležitý a jak se cítí nebo jakou má náladu i ten manažer. A co se vzít sebou na tu schůzku, když už ji teda mám v kalendáři? Jak se připravit? <laughs> no, ono, každý to má jinak. Že? Někdo to má třeba napsaný v hlavě a řekne si, vlastně, co by mu chtěl říct, konkrétně uvést nějaké příklady. Někdo si to musí prostě sepsat, protože ví, že když přijde na schůzku, tak má tmu a je mu to strašně nepříjemný, protože tohle. Téma není uh, extra příjemný řešit, že jo? Takže bych doporučovala si to prostě fakt napsat doma na papír, uh, říct si, co všechno uh, chci říct, co může nastat a uh, pobavit se s ním, když by to nevyšlo, nebo když by to vyšlo, tak prostě, jaký další kroky jsou potřeba.
0: Doporučujete jako té taktiky vyjednávání uh, třeba uh, se zkusit uh, pohovor v nějaké jiné firmě, zkusit se podívat, kolik by mi tam dali a pak přijít s tím argumentem do té současné společnosti, protože taky už jsem to párkrát zažil.
1: No, je to taky možnost v podstatě, ale já bych vždycky doporučuji prvně, jít fakt za tím nadřízeným a zkusit to touhle cestou. Tady tuhle cestu bych už brala jakoby asi v té uh, poslední řadě, kdy, kdy vidíte, že ten nadřízený vám prostě nepřidá, nebo kdy už mlží a řeší to třeba půl roku jo, a nic nikam, ty cesty nevedou. A uh, tak v tomto případě už bych se porozhlídla po tom trhu, protože potom uh, už je strašně rychlý, že ten člověk se porozhlídne po trhu a už je fakt přesvědčený vlastně, že už změní teda, že když už se teda roz zhlíží. Pak zjistí, že opravdu můžou nabídnout třeba 50 tisíc víc i víc, jo? A, Ale samozřejmě jsou takové situace nastaly několikrát, že kandidát se bál říct si o zvýšení mzdy a potom pohovoru vlastně mi zavolal, že se omlouvá, že se nakonec domluvil se svým zaměstnavatelem prostě o vyšší mzdu. Takže se to děje, jo? že člověk se fakt bojí, nebo to nikam nevede a jde se podívat na ten pracovní trh, aby zjistil vlastně že jo, jestli mu nabídnou víc, nebo ne.
0: Nebo může ta nabídka přijít sama, ani nemusí se jako rozlížet, ale třeba ho někdo přesně, osloví a rovnou přesně. mu jako nabídne. Přesně, v dnešní,
1: přesně, v dnešní době ještě uh, je, máme LinkedIn, že jo, a třeba mě tam takhle oslovili několikrát a pak jsem spokojená, prostě pracovala v, těch, v té práci, kde mě oslovili, takže uh, je dobrý, vlastně mělo by to být i na tom nadřízeným, aby si ocenil, docenil těch zaměstnanců vlastně a uh, přidal jim, třeba i sám když jako vidí, že se snaží, je na to rozpočet a jde to, tak proč ne, že jo?
0: A je to běžné, protože třeba mně se to nikdy nestalo, že by sám od sebe přišel můj zaměstnavatel s tím, že jako...
1: A je to běžné, je to strašně výjimečně, uh-huh. jo? A je to třeba, si myslím, v případech, kdy už ten zaměstnanec tam pracuje, je deset let, několik let a třeba vidí, že opravdu potom nastoupí někdo, kdo si jako student řekne třeba o pět tisíc víc a řekne si a on mu to dá. Takže potom to navyšování tam jakoby z jeho strany se stává a jako děje se to, ale je to výjimečně. Pojďme se ještě vrátit na tu schůzku, na ten rozhovor s tím
0: šéfem. Jak mu můžu efektivně odprezentovat výsledky své práce nebo třeba něco, co dělám navíc? Protože z mého pohledu jako zaměstnance v té pozici nižší, je to přece jasný. Ten šéf přece ví, co dělám, vidí, jaké mám výsledky a musí to sám pochopit, že... A ono je to
1: důležitý v tom, že vlastně šéf sice vidí, jak pracujete, vidí, jak se snažíte, ale nesedí vedle vás prostě každý den, každou minutu, nemá vás pod drobnohledem, když někteří manažeři jakoby mají zaměstnance pod drobnohledem, ale stále jakoby... Ten zaměstnanec to prostě musí ukázat a prodat vlastně to, co udělal navíc, co udělal, protože ten manažer má třeba víc lidí pod sebou a úplně to jakoby tak nevnímá. Nebo, jo, takže proto si myslím, že je důležité, aby na sebe ukázal, aby se na tu schůzku připravil a domluvil si to.
0: Je dobré se třeba poptat svých kolegů nebo jiných lidí ve firmě, kteří se mnou spolupracují, aby mě jako v tomhle podpořili? Že by mě třeba mohli, nebo si od nich vzít feedback?
1: Jo, tak určitě jako pozitivní nějakou zpětnou vazbu nebo jakoukoliv zpětnou vazbu je dobré si říct, jak od svých kolegů, tak od klientů nebo od dodavatelů, od kohokoliv vlastně. Protože vlastně právě tím potom můžete argumentovat, když si budete říkat o zvýšení mzdy. Takže nějaká zpětná vazba je určitě důležitá, protože vy víte potom, jak na tom jste, co máte zlepšit, nad čem zapracovat, nebo uh, potom můžete i přijít za tím uh, nadřízeným a říct, podívej, uh, tady vlastně mám zpětnou vazbu, jo, uh, dělám tohle, 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 všichni jsou na čení, plním plán prostě na 95%, uh, tak uh, co teda, pojďme se pobavit a pojďme teda s tím něco udělat.
0: A mám říct, o kolik ten plat chci zvýšit, nebo tom vzduch chci zvýšit? Určitě, nebo... určitě
1: je důležitý mít na chystanou konkrétní částku, jo, vždycky. A protože, aby Prostě byl i nějaký potom prostor pro, pro vyjednávání, nebo abyste prostě vy, vy sami věděli, kolik vlastně chcete, že jo. Je to, je to důležitý. A mám si to říct jako přesně tolik, kolik chci, nebo to mám
0: trošku nadsadit, kdyby se
1: mnou chtěla jako lehce vyjednávat? A můžete lehce i nadsadit, samozřejmě, protože pak je to o tom kompromisu a o tom samozřejmě, kam ten nadřízený může zajít a kolik vám může vlastně nabídnout. Takže uh, můžete i trošičku nadsadit, jako proč ne?
0: A jsou nějaké chyby, kterých se lidé dopouštějí v rámci tohohle vyjednávání se
1: šéfem? Určitě. Tak v první řadě uh, si nechodí říct uh, o zvýšení mzdy, takže doporučuju si prostě zajít. Jo? To je chyba číslo jedna. Že... A jak často? To je další taková otázka. Uh, je to, že jo, v ideálním světě uh, by to mělo, to mělo být každoročně kvůli inflaci, že jo? Nicméně ne všechny firmy můžou mm, zvyšovat, nemají na to vlastně, uh, já nevím, rozpočet. Uh, takže uh, jednou za dva roky si myslím, že je to takový jako fajn, když si člověk zajde.
0: Mm-hmm. Takže první chyba je, že nechodí.
1: A ano, první většinou? chyba je, že nechodí. Uh, druhá chyba je, že třeba přijde a řekne, tak tady mě máte, uh, potřebuju prostě zvýšit mzdu, není vůbec připravený, nemá nějaký konkrétní argumenty a prostě je nepřipravený, takže taková nedostatečná příprava, bych řekla. A pak další důvod, kdy třeba nesprávné načasování nebo místo, jo, kdy, kdy se nedomluví. A další taková chyba, která si myslím, že je častá, že berou toho nadřízeného jako nepřítele ve smyslu, že třeba už přijdou na tu schůzku a hned ho konfrontují nebo prostě jsou v podstatě naštvaní a neberou ho jako někoho, kdo by vlastně měl pomoct Moc, že jo, v tom. Uh, takže uh, zkusit ho začít brát jako nějakého kámoše, který ve finále vám pomůže v tom, že vám navýší tu mzdu, že jo.
0: A vyplatí se třeba t, uh, i jako argumenty použít to, že se mě jako změnila nějaká životní situace. Protože to bylo třeba pro mě nejčastější, kdy za mnou třeba chodili lidé z, mě, z mého týmu a říkali mi třeba, já teď prostě nevím, rozešla jsem se s přítelem a musím platit nájem sama, potřebuju víc peněz nebo bizar, typu dokončila jsem titul a teď už jsem jako magistr, tak, tak jako bys, bych chtěla víc peněz a jako by nebyla zatím třeba žádná změna jako v té práci? Ne,
1: tak to je nejhorší možný důvod, který vlastně vám můžu říct, protože uh, ten argument uh, musí být uh, založený ně, něčím, že jo? pracovním, ideálně prací, že nějaký hmatatelný... Uh, argument nebo důvod toho, proč chcete navýšit. To znamená, podívej, dělám tady, já nevím, už rok, teďka zauču nad rámet třeba nováčky, dělám tohle, dělám tohle a protože proto bych si chtěl říct o navýšení. Takže jako důvod, hele, v odvedlé má o tisíc víc, chci taky, anebo potřebuji potřebuje do Itálie na dovolenou. A nebo nejhorší možný případ, pokud mi ne, nezvýšíte, tak končím. Tak to je fakt nejhorší možný, co můžete říct vlastně jako argument nebo důvod prostě, protože to není relevantní pracovní důvod.
0: A tu výhrušku s tím, že půjdu jinam, to je asi vlastně docela běžný, co ten člověk, s čím tam přijde. Jako, že má pocit, že je to ultimátní, že tomu šéfovi vlastně řekne, já chci víc peněz, tady mám pro to nějaké argumenty. A teďka přesně. co je ta odpověď? Ten šéf může říct, jo, dobře, máš pravdu, zasloužíš si to, ať mi to vyřešený, nebo řekne, nevím teď, musím se jít zeptat někam třeba vejš, což taky asi bývá docela běžný, že o tom nemůže rozhodnout úplně sám. A nebo řekne rovnou, hele, teď to prostě nejde, je takováhle situace. Co ten člověk, ten zaměstnanec, jako má říct aha, no tak dobře. Tak já to zkusím za rok nebo. Ne, v,
1: ne, v tomto případě určitě doporučuji se teda zeptat. Proč? Jaký je důvod teda zamítnutí? Uh, jak na to můžu zapracovat a kdy uh, je teda ta doba, kdy se zase můžu zeptat nebo to otevřít, jo? Nenechat se prostě odbít v žádném případě. Jo, když už teda za ním přijdete a on má odmítavou uh, náladu nebo prostě nejde to, tak si říct dobře, nejde to z jakýho důvodu. Uh, kvůli výsledkům, kvůli tomu, že na sobě musím zamakat, dobře, tak já na tom zamakám, zapracuju a, a ozvu se. Teda. Pojďme se teda pobavit o nějakém termínu. jo, A vy třeba můžete říct jako nadřízená dobře, tak pobavme se o tom třeba za měsíc nebo za dva. Tady vlastně Představu si tohle, tohle, tohle a potom to, pojďme to otevřít. Takže jenomže potom zaměstnanec třeba někdy je otrávený, už to nechce řešit, neřeší to a právě on by měl přijít a nevzdávat se prostě, jo? nevzdávat to, protože může být doba, kdy to není vhodný, ale potom prostě zase bude doba, kdy to je vhodný, takže nevzdávat to odmítnutí, nebrat si to osobně a snažit se dál.
0: A jak se stavit té situaci, kdy se ten můj šéf tomu jakoby vyhne, s tím, že on, za, on to nemůže rozhodnout a pak přijde s tou informací, no, tak prostě řekli ne. A jakoby vlastně... Je na mý straně třeba? Říká, jo, jako já si to taky myslím a to, ale může to být taky nějaká taktika, jak se vlastně vyhnout té odpovědnosti
1: za to. Tak jak s tímhle naložit, jít za někým jiným, nebo teda zatlačit víc? Když jakoby bude mlžit, bude říkat ne, nebude mít nějakou třeba otevřenou, otevřený plán pro vás, třeba co a jak, nějaký termín nebo něco, tak toto už je, si myslím, možnost, kdy už bych si řekla, aha, a už jsem to zkusil párkrát, neustále mi říkají ne nebo prostě mlží, tak v tomto případě už bych se doporučovala podívat se po tom pracovním trhu a když to prostě nejde se strany vašeho zaměstnavatele, tak... To zkusíme někde, kde mě ocení a dejí mě vlastně platové očekávání takové, jak si zasloužím.
0: Máte ještě na závěr tip, jak se zbavit nervozity nebo nějakých výrazných emocí během toho
1: vyjednávání? Určitě, tak úplně nejdůležitější vlastně je příprava, že jo. Připravit se přesně. příprava je klíč ke všemu, mi přijde. Já i říkám štěstí před připraveným, protože vlastně když se připravíte, tak... Potom, i když něco nejde podle plánu, tak uh, doporučuju prostě tu schůzku uh, zrušit, skončit, nechat si uh, den, dva na rozmyšlenou, s chladnou hlavou, protože úplně nejhorší, co může být, je, že to řešíte uh, s emocemi a um, je to prostě špatně, protože ty emoce potom kolikrát řeknete něco, co ani nechcete, co vás potom mrzí, uh, takže takže tak.
0: V rámci té přípravy můžeme odkázat i právě na tu vaši platformu Tips for Work. Mm-hmm. Můžete nám říct, kde vás můžou naši posluchači
1: najít? Určitě. Tak já jsem na Instagramu, kde mám vlastně tipsforwork.cz nebo jsem na TikToku, kde jsem zase tips4work a nebo webové stránky, jsem i na YouTube, vlastně můžu mě najít kdekoliv si zamanou. Takže, takže můžu mě oslovit vlastně i na e-mail, nebo kdekoliv na, na tady těch platformách.
0: Tak snad je to dobrá inspirace pro všechny, kteří se cítí uh, nedocenění ve své kariéře a snad si z toho někdo něco odnese a může
1: dostat... Uh, přidáno, tak jak se zaslouží. Určitě, určitě. Já budu moc ráda, když někomu pomůžu dalšímu třeba, protože na mých konzultacích řeším právě, že pomáhám lidem, buď s přípravou na pohovory, nebo když si chtějí říct o zvýšení platu, nebo když se jich chce firma zbavit, tak řešíme právě, jestli je lepší dohoda nebo výpověď. Takže těch témat je opravdu hodně, mám i kurzy, takže si myslím, že se můžou ozvat, když by měli nějaký problém a já jim s tím pomůžu.
0: Dobře, já vám děkuji i za tipy na další témata, které můžeme v podcastu do budoucna otevřít zkrát vám děkuji za rozhovor. Taky děkuji moc za pozvání a budu se těšit třeba příště. A děkuji i posluchačům za pozornost, nezapomeňte se přihlásit k odběru, těším se za týden a mluvte o penězích.